0: 東京フォッドキャストこの番組は東京をメインに都市風景を撮り続けること23年ニーロショーが写真アートはたまた思いつきのテーマを鋭く切り込んでいかないポッドキャスト番組ですこんばんは東京フォッドキャストのお時間ですお相手は私写真家のにーロショーが務めさせていただきます、えー、もちろんねポッドキャストなので今聞いてる時間がお昼かもしれないし、朝かもしれませんが、今回は今収録している時間が22時22分ということで、まあ、夜のしっとりとした感じで撮ってみようかと、そんな風にちょっと思い立って、思い立ってというか何も考えていないというのが正しい言い回しなのですけどね。えー、なので、あのー、いつも適当に喋っているようで一応台本はね作っているんですけど箇条書きのねこう何を喋るかとかそういうことがないとね僕はトークショーでもどんどん脱線していくのでこれがあの誰かとやってるポッドキャストだったらその人が軌道修正してくれるんですけどあの一人で喋っているので脱線したら脱線しっぱなしでどんどんどんどんどんか遠くの方に行ってしまうのでそれでは困るということで台本を作っているわけですがまあ今日はねあの夜のしっとり番組なのでまあ僕の声でねあのえー、っと寝落ちしてもなんか悪夢しか見ないと思いますがそういえば SNS っていうのは巨大なアーカイブ装置であるっていうような話をしましたね今は別に大したものではなくても20年後30年後見返してみるとこういうカルチャーだったんだと2023年っていうのはこういうものが流行り、えー、そしてこういう風景があって、まあ、とかねそういうものがやがて貴重になる時期っていうのは絶対に来るわけなんですよ、まあ、そういうことで、えー、とね SNS のアーカイブっていうのも誰かが責任を持ってやらなければならないという話をしていたのですが、まあ、タイムリーなことに、えー、昨日のニュースだったと思うんですけど、えー、X ですね、えー、旧ツイッターで2014年以降のあ以前ですか、えー、投稿が一切見られなくなるっていうことが起きてイーロン・マスクがやったのかみたいなね、噂がちょっと流れたと。まあ、結果的にはこれはただのバグだったわけなんで修正されて今はもう閲覧できるようになってるんですけどイーロン・マスクなり誰なりがそのサービスの提供者がねあのもういついつ以前の閲覧はねもうデータ抹消すると言ったら消えてしまうわけだしただその価値たるいや計り知れないものがあるわけなんですよ本当にねいつ何が貴重ななものにまあそんな予知能力があればそこだけ写真を撮ればいいわけなんですけどまあそういうことはねまあ残念ながらできないのでこの巨大なインターネットっていうところに放出されているいろいろなデータこれがカルチャーのまあ生きている証しなわけなので。そういうものをね大切にちゃんと理解できる人が管理をしなければならないんだなぁとそういうことはね考えているんですよ、まあ、そんなことを話したんですよね、まあ、実になんかタイムリーなニュースが昨日やっててああと思ってね、えー、今日はあのフジフィルムから GFX の100ちょっとあの正式な名称わからないんですけどわからないというか見ていないのでちょっと何とも言えないんですがえ発表されたと最近だとあとなんかルミックスも何か出たのかななんか発表があったとかないとかまっていうのもねちょっと最近そんなにあの最新機種にデジタル事情を追っていないのであまりちょっとね僕そこら辺疎いんですよ追っていないいっていうのはまあ正直言ってしまえば興味がないっていうことなんですけど町、えー、風景というか都市風景っていうのはそんなにねあの高機能なものは必要ないのでまあ何かね目新しい機種が出るっていうことはそんなにないような気がするんですよね。まあ、画質はもうある程度の僕なんてはっきり言えば2005年ぐらいのキャノンの初代 5D が出た頃でもうフィックスしてると思っているのでデジタルの画質っていうのはハードより完全にソフトウェアの方に比重があると思っているんですよねハードウェアってのはまあカメラのセンサーとかっていうのはまあたかがそのデータをまあ光をね電気信号に変換してこういう一種の素材的なものを集めているにすぎないのでそれをどういう風に画像にするかまあ現像してね可視化できるようなものにしてデータにするかっていうのはこれはあのソフトウェアの話ですよね。うーんまあちょっとね僕はそこら辺の細かい光学に関してね知見があるわけではないんであんまり大きなこと言えないんですけどまあ扱ってている感覚としてはもう完全にソフトウェアが8割ぐらいの重要度を占めていると思うんですよ。まあもちろんですよ、あの僕がコマーシャルとかをガシガシでやっていないので、本当にそういうフィールドの人からすれば a f 一つ取っても何か新しくなれば非常に作業効率とかも上がるんでしょうけど、まあ、僕の場合という話で言えば、まあそんな。あの何かね、えー、すごい動体を撮るわけでもないし小さいカワセミを撮るわけでもないので、まあ、そのいわゆる機械としてのもうデジタルカメラに関してはまあもういいかなとこういう機能が欲しいみたいなものはもうないですね。欲しいと言えばお昼になったらあの背面モニターがこう電子レンジになっていてそこからお弁当が出てきたりすれば。嬉しいぐらいな、そういう機種が出たら買うと思いますけど、それ以外はまあ特に興味ないかなと。まあ、デジタルカメラに関して言うと、あの黎明期っていうものが2つあると思っているんですよね。まあ、厳密に言えばその1960年あたりの本当の初めてのデジタル画像みたいな時代が、まあ、あるんでしょうが、まあ、それは第0次として、第1次黎明期っていうのが、えー、コダックとニコンが、まあ、共同開発した、ちょっと機種名忘れちゃいましたけど、まあ、1990年あたりから、えーまあ、その当時はまだね、いろんな方式のデジタル化があって、まあ、スキャナタイプのカメラがあったりとか、まあ、CCD の3ショットタイプとか、まあ、そうやってえどれがいいのかっていうことを暗中模索しながらえ各メーカーがね探していたような時代っていうのがあってまあこれはね僕の勝手なあくくりですけど1999年にキヤノンの 1D が出てえとりあえずまあ一つのデジタルカメラっていうものの形ができると。えー、次の10年っていうのがじゃあそこからどうやって画質を上げていくか、えー、キャノンの 1D が400万画素ぐらいなので高画素化するにはどうしたらいいかっていう中で CCD から CMOS になっていくと次の10年のえー、っと話で言えば2000年から2005年あたりが第二次黎明期なのではないかなと思ってます東京ポッドキャスト特にだから初代 5D が出るあたりまでですねいやその頃ってのはねなんか夢があったカメラがね夢があるっていうのはなんか既存のデジタルと既存のカメラというものにもとらわれないようなカメラっていうのが結構あったんですよねオリンパスの E1 とかソニーの R1 とか銀円の時代では全く考えられなかったような形のデジタルカメラが出てきてそこに何かしらすごいこう未来を、ね、感じたんですよねでその時代って、まあ、2000年代っていうのは新しい機種が出るほどちゃんと目に見える形で画質のバージョンアップっていうか、まあ、進化が見えたんですよね正直今見えないと思うんですよ見えるって言ってる人は、まあ、よほどすごい人なんだと思うんですけど特、まあ、僕なんかは全然わからないです2メートル3メートルとかに伸ばしていけばその差ってのは出てくるんだと思うんですけどいやーもう分かんないですよもうはっきり言って。なんでね、あの SNS とかで一つだけフェーズ1で撮りましたとか言われたってそんなサイズで分かるはずないだろうって思うんですよ。正直なところ言えば。まあなんかかねだからもちろん、その、まあ、今日発表された富士のカメラだって何か新しくなってるんでしょうけど、まあ、それよりもね、ソフトウェアの発達の方が僕は、あの、興味がすごいあるので、まあ、興味があるイコール、そっちの方が、えー、画質に与える影響っていうのは、えー、比率がすごい大きいものがあると思っているので、そうね、なんか、ふ、えー、まわりとかも特にマニュアルフォーカス使ってるしとかっていう人間なのでまあ正直ね<笑>まあ役に立たないんですよ僕の話は。まあそれとまあ僕だけじゃないんですがじゃあ新しいデジタルの機種が出たから今まで絶対に取れなかったものが取れるようになったっていうような話もそんなにないと思うんですよ。まあ、そんなにないっていうか、聞いたことないんで、そんなのは。ここ最近。もう、このカメラが出たから撮れた写真。いやもしそういうのがあるなら、ちょっと教えてほしいっていう。いや、これは別にあの、なんか、バカにしてるわけじゃなくて、単純に本当に知りたいっていう話なんですけど、僕の中で、デジタルが出てきたから撮れた写真っていう意味において、日本の写真家に、まあ、ちょっと限定して話すともう、まあ、これはね坂口智之さんのホームっていう写真集というか作品があるんですけどまあこれはねやっぱデジタルが出てきてフィルムではできなかったことをやったっていうような感じはすっごいありますねまあ坂口智之さんのホームっていうのはマーティン・パーがー2011年だったかなにえっとねベストフォトブックだからまああの優れた写真集30冊に選ばれた中の1冊なんですよ。まあ、僕も初めて見た時は本当に衝撃を受けていや本当にまあ今でもね新品で買えるまあ多分もう本当にわずかな数しか残ってないと思うんですけどアマゾンとかで新品で買えるとは思いますがいやめちゃくちゃいい写真集ですよね。というかね坂口智之さんは本当にねあの多彩な方でもっともっとね表に出てめちゃくちゃバリバリ売れまくってほしい人なんですけどまあ僕がリスペクトしている1、まあ、世代ぐらい上の方なんですけどいや素晴らしいと本当にいい作品撮ってるなっていう、まあ、坂口さんに関してはあのホームページの方にね作品が載っているのでそちら見ていただければと思うんですけどホームに関しては横浜のニュータウンの方っていうのはつまりですねみなとみらいとかではなくて横浜以外の人にも分かりやすく言うとま平成に入ってこうなんか開発されていった地域とかっていうのがまあえっとねあざみ野とか新横浜とかえそこの中間地点とかえもうちょっと北とかまあそこら辺だと思うんですがまそういったところをのの 20D を持って撮影したものなんです、ね、で、長時間録音をして撮っているんですけど、えー、とフィルムでもまあ相反吹きとかねあって大変ですけど、まあ、撮れるは撮れるんですけどデジタル特有のノイズとかなんかこのうさんくささっていうものってあるじゃないですか特にその 20D あたりの時代の夜景っていうのはどこか現実離れした感じの、えー、画像なんですよね。でそれが何というか地球人がどっか知らない未来の星に行って撮ってきたような僕の「ペタラポリス」のシリーズじゃないんですけどそういった非現実感があふれ出ている作品集なんですよ。本当ににただ単に、まあ、そのの横浜の、えー、民家を長時間録光して撮ったとか、えー、駐車場の景色とかなんですけど頭では分かるけどなんかとんでもない遠い宇宙の彼方の違う星の風景のように感じられてしまうっていうでそれが 20D で撮っているわけなんですよねまあ別に何の機種でもいいんですけど 20D っていえばうん何年発売かな2002、3年かな。天理 20D、30D。まあ、2003、4年ぐらいだと思いますけど、まあ、坂口さんは、その、ホームっていうシリーズ。で、これはご本人から聞いた話なんですけど、えっ、ー、と、三脚を、えっ、ー、とね、自転車の後ろのね、えー、荷台に乗せて、くくりつけて。で、あとはカメラとレンズを持って、もう徘徊すると。でセットアップ的な、えー、セットアップ的な撮影ではないので、自分が好きに思うようなね、えー、光源というか、その光の当たり具合のところを見つけて、でえー、カメラをセットして、えー、写真を撮ると、意外にもなんだか結構、職質されたそうなんですけど、いやね、本当にあのデジタルが出てきたから、撮れる写真って、こういうもんなんだなっていう感じがね。その当時初めて見た時2005年ぐらいだったかなもうしたし今見てもそうなんですよデジタルだからできたっていう感じなんですよねそのねホームっての出した後、と車い車ってありますよねあの車のラッピングにこうちょっとこう萌えアニメっていうんですかねそういうものをこうラミネートしたちょっと痛い車ってい車っていうもののねえー、シリーズとか、まあ、結構有名なシリーズたくさんあるんでぜひねホームページを見ていただきたいんですけど、えーえー、本当にねあの多彩な方だなと思って、まあ、今の写真家ではね僕一番尊敬しているかもしれないですね、まあ。あとデジタルだから撮れたっていうシリーズだと、えー、もうちょっと古い話なんですが石塚玄太郎さんが1999年あたりだと思うんですけど、えー、www っていう,う写真集を出してるんですよね。これはね、ニエプスから出していたんだっけな。ああえっ、ー、とね、これ違うわ。えー、っと、あれ、ビジュアルアーツで対象をとって、それで、えー、出版してっていう感じなんですよね。で、www ってのは、ワールドワイドワンダフルっていうものの略なんですけど、まあ、さっきからだいたい出てる2005年っていう時代でも、まあ、デジタルって写真なのみたいな論争があった時代よりももっと前なんですよ。その時にコンパクトデジカメ1台持って世界一周したっていうそんなあの写真集なんですね。で面白いことに画質が悪いので当然ねその99年の,あのコンデジなんていうのは、えー、左と右のページで縦写真をね2つ撮ってそれで1枚に見せてるんですよそうやってまあデジタルデータの保管をしていると、まあ、1枚で撮っちゃうと画質が悪すぎるんでそうやって縦で撮って2枚こうねちょっとだけこうずらして撮ってるっていうだからその微妙なズレも、ね、なんか味みたいになってるし1枚に見せかけてその左ページと右ページに時間のラグもあるわけなんですよね。それもねめちゃくちゃゃく面白いんですよまあそういう手法はまあ石塚源太郎さんが初めてじゃなくて田村翔平さんとかがね死の碁でやっていたあの篠山紀臣のね「死、え、のー、ラマ」に文字ったのか分かりませんけど「田村マっていう田村翔平さんのえー、独自のオリジナルの、えー、パノラマがあるんですけどだから本当にね、あのー、表現っていうことに関して言えばもうカメラではないんですよね写真を作るものっていうのは。結局その撮り手の頭の中がどういう思考をしているか頭の中でどういう思考を作っているのかっていうところによってできるものなのでそれを具現化するに過ぎないカメラの性能ってののは、まあ、表現という世界の話で言えばあまりどうでもいいいのかななっって思って思るわけなんですよ、まあ、もちろん僕自身がデジタルのねファインアートっていうかデジタルのねファインプリントとかも手掛けているので画質の向上は絶対的に見逃せない話なんですけど画質の向上の話だったらいくらでも食いつきますけどだからピュアローとかもねちょっといじってみたりして。ままあまあちょっと僕にはいらないかなって思ったんですけどうーん,なんかね最近出てきて新しいものの中にそういったものはちょっとないですねだからやはりそのイデオロギーというかね写真作品っていうものはカメラがどう進化するかとかじゃなくてまあ進化したって別にいいんですけどじゃあその進化したものをどういうふうにその自分のイデオロギーの中に取り込んで使っていくかっていうそういうふうにいつも常に自分の意識がハードウェアの上を行っていないといけないわけなんですよねそうでなければそれって表現物ではないはずなんですよ今更ながらちゃんと言っておくとカメラが進化することは非常にいいことだと思うんですけどまあ、メーカーもねメーカーでカメラの進化もいいんですがなんというか写真文化を育てるということもあのメーカーの使命だと僕は思っているのでそこら辺にね少しリソース割いてもいいんじゃないかなと思うんですよね。だってまあその2000年からじゃあ今2023年まで見て本当に優れた作品っていうのは何で撮ったかとか。どのカメラでで撮ったとか全く関係ないんですよねはっきり言って。現にそういう99年の健太郎さんの写真とか2005年の坂口さんのホームとかっていうものが存在しているので別に古いからいいとか言ってるわけじゃないんですけど画質っていうかそのカメラに依存してもしょうがないかなっていうもちろんその本当カメラが好きですっていうのは全然ありだと思うんですよ。まあ、別に写真なんか撮るあの写真撮ることは別に二の次でそのカメラをいじるのが楽しいっていうのはそれはそれで一つの趣味ですからねそれはいいんですけどまあここで言ってのあくまでその表現を第一主体として考えた時のカメラ選びということに関して言うと今の進化っていうのはまああまり興味なくなってきてしまったなっていう話なんですえー、台本を作っていないので今掃除ってて何を喋ったかあまり覚えいいないんですが次のブレイクスルーというか、まあ、そういうふうなことを言っている私があこのカメラは欲しいこのカメラがあればなんか次の表現ができるんじゃないかとかって思うのはあと10年ぐらいは現れない気がしますねただそのソフトウェアに関してはめちゃくちゃありますけどねあのスーパー解像度にしてもまあ、ピュアローはもうちょっとバージョンあと3つぐらい飛び越えていけばなんか使い物になりそうですけどうん。でもスーパー解像度だって結局元のあのローデータとの相性ってのがあるんですよ。っていうのもね結局スーパー解像度っていうもののアルゴリズムでその元のローデータに合わせてアルゴリズム変えることはまだできないので当然え相性の悪いローデータっていうのもあるしまあ僕がいろいろ研究というか調べた結果 D700 あたりがまあだからまあその後の D800 とかもも,もともとねあの結構あるんでやる必要ないですからねあの4倍のえ画質になるとしても画素数になるとしても。D700 はめちゃくちゃゃく相性いいです逆にエプソンの RD1 とかはあんまり相性良くないんですよね。本当はだからそのデモザイクとかも含めてあのー、その技術そのローデータに合わせたやり方のアルゴリズムを選べるようになっていけば、えー、結果として RD1 でも全然使えるようになると思うんですがまだそこまでにはいっていないっていう感じなんですよね。いやなんか結局なんか今日ちょっとえ台本なしで何喋ったかわからないんですが<笑>まあそういう会があってもいいんじゃないでしょうか逆に皆さんはどういうカメラが欲しいですかまあ個人的に夢を言えばまあ理口のね GXR とかってあれ早すぎた名機だと思ってるんですよ今の時代にまあ今でもちょっとねこの難しいとは思うんですけど GXR みたいな、えー、例えば今日は仕事に行くからえー、っとフルサイズのユニットつけて2470とかで背面モニターはあーちょっとこう手ーするからとかなんかそういう感じでちょっといろいろ組み合わせてでオフの日は今日はちょっと中盤モードで行きたいから中盤のユニットつけてで、えー、例えばセンサーはえー、モノクロの、えー、っと専用機でとかねそのデモザイクがないようなセンサーにするとかでグリップ部もこう変えるとかっていうような自分好みにカスタムができちゃうようなカメラってのはこれがね一番の理想形だと思うんですよまあ,あねあのー、なかなか難しいと思うんですけどその万人にそれぞれになんかニーズに合ったようなカメラをカスタムでなんかこうできるような感じになるとなんかとてもいいんじゃないかなと GXR だってあれ元々もともとっとね、あのー、想定していたユニットっていうのはたくさんあるんですよね発売には至らなかったユニットとして、えー、その場でプリントアウトするとかそういうユニットもあったんですよねまあ、確かそこら辺は田中長徳さんがえ書いた GXR のムック本に全部出ていたはずなんですけどまあちょっとね今日は本当に雑談会ということでえ夜のねえ感じでさあ皆さんそんなこんなで今宵もお別れの時間が参りましたまたお会いいたしましょう東京フォッドキャストでした。